0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。好， Hello, 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，就是要来聊刚完结，终于，终于，就是万众期待，大家。等非常久的《华灯初上》第三季的结局。那其实我在上映的当日我就已经追完了。如果大家有听我之前的 podcast 的话，就会知道我跟我的表姐已经聊过一二季。那个时候我们在春节前就是有重看，所以我们就把一二季就是大概來提了一下。那其实也有猜测说，哎、欸，《华灯初上》三的凶手到底是谁？还有去解析一下苏妈妈的内心世界，还有她跟 Rose 之间的关系。对，所以这一集呢，其实。呃，我会比较想要针对结局的部分来做讨论，因为其实我觉得，的确还是要把第三季全部看完的时候，你才会知道说这一个华灯初上，它到底想要表达的是什么样的内容。所以我前面呢，也会小小的先简介一下华灯初上的剧情，以防真的大家会不知道这部戏在演什么。后面呢，我其实就会开始爆一些结局的雷，所以如果大家真的很害怕暴雷的朋友呢，你一定要按下暂停键，然后先左转出去把第三季追完，很快很快，才八集而已。先追完之后再回来继续听这集 podcast 哦。其实《华灯初上》的剧情啊，我觉得，嗯，就是非常的简单，有如我上一集介绍的一样，就是发生在一九八八年，调通里面有一个日式酒店叫做光 Hikari， 里面的酒店小姐的这个各种的爱恨情仇的关系，而且他们之间的关系，那个爱情线真的，如果把它画出来的话，我觉得根本就很像一条蜘蛛网。对，没有啦。那其实呢，它中间一直以来，从第一季的第一集开始，就是开头是由一个山中发现了一个无名女尸。那后来其实就到了第一季的结尾，就有发现说，哦，其实是 Hikari 里里面的日式酒店妈妈桑苏妈妈的尸体。所以其实第一季呢，主要是贯穿了这一条命案，然后去解析这个小姐之间的爱恨纠葛嘛。第二季的时候就开始铺陈说。苏妈妈发生命案的那一晚呢，她到底跟多少人结了冤仇？然后有多少人有可能成为凶手？所以其实第二季她花了很多的时间去铺垫，说到底谁对苏妈妈有杀机？那第三季当然就是凶手的揭晓。可是呢，其实我想，如果大家看完第三季的时候呢，应该会感受到，其实这部剧它主要其实虽然。猜凶手或这个命案是一个梗，可是实际上，我其实看到结尾的时候，我觉得这一部剧它最后想要带给大家的也是一个问题：，是你愿意为了你珍视的，不管是人还是事情，还是名声、地位、荣耀，各式各样的东西，你愿意为了你珍视的这个人事物，疯狂到什么程度？我真心觉得，到了第三季，其实会看到这一整出剧的完整性，就是你会知道说，原来啊，他们彼此之间都有很珍贵，然后有深爱的人，有珍贵的事物。为了守护这样珍贵的东西的时候，你会做出多么疯狂的事情？你会做什么样的选择？那我后面其实也会有一部分，就稍微来聊一下这个。各自角色他们所珍视的事物是什么东西？其实我觉得它的剧情，我刚才有一个没提到的是，它还有一条线是隐隐约约跟这个命案有关的，就是毒品案。它从第一季就一直有在侦查一个毒品案，可是因为我觉得大家太认真在猜凶手是谁，所以这个毒品案呢，算是大家会以为是一个配角线。可是其实我发现它到了第三季，它几乎赚了很大一 part。那当然，毒品案跟苏妈妈的案件也是有一些关系的，这后面都会提。其实我觉得这剧情就是差不多也是剪辑到这里，也是算蛮简单的。那后面这一节讨论我还是比较会以第三季的内容为主。那如果大家对一二季的内容也有一些兴趣的话呢，其实真的就可以回去听我前面那一集跟我的表姐聊的，就是比较是针对一二季的内容去做解析。那第三季我们就来聊聊说，哎，这个结尾到底好不好看？你喜不喜欢呢？那。第一个我想聊的就是刚才提到的，就是我看到最后的时候，其实虽然这个凶手我们先不要说是谁，不过我只能说他比较没有惊喜。但有时候大家不觉得没有惊喜也是一种惊喜嘛？我真的没料想到，我以为就是凶杀案呢、啊、的这一种剧情啊，尤其大家就狂猜凶手是谁的时候，大家一定会想说，哎，一定会来一个出其不意的凶手哇！我觉得有时候没惊喜也是一种惊喜。我先不要讲是谁，我待会再提。那。其实我觉得看到第三季，我就知道说它不是一个推理剧，它仍旧就是在聊一些情情爱爱啊，还有我们对于爱的人会疯狂到什么地步这样子。那首先，我就是要来聊的，就是我刚才前面一直提到的，就是这个世界上啊，每一个人都有自己想要保护的东西。那大家有想过说，属于你来说最珍贵的是什么？你会愿意为了这个最珍贵的事物去做出多可怕、多疯狂的事呢？嗯、呃，其实我觉得不一定是可怕，因为我觉得你要。为了你，如果你面临到你珍贵的事物有可能被剥夺的时候，其实每个人做的选择不一样，这取决于你是一个什么样的人。那其实我觉得这部剧呢，其实可以分成两类，就是里面的人物有一部分对于他们来说最珍贵的呢是人感情，那有另一部分的人呢，对于他们比较珍贵的是名利、还有事业、还有名声啊、自我认同感。对，就比较自我发展的部分啦。首先，如果是人的感情的话呢，嗯、呃，我觉得一定一定要提到我们的女主角罗雨农 Rose 妈妈。其实我觉得罗雨农她到。第三季呢，很多人会说他其实有一点圣母形象。我觉得如果大家有看完这三季的话，老实说，我也有类似的感觉。虽然大家会，大家会,不會想说我这样很像苏妈妈黑化这样呵呵，也不会说到圣母，但我会觉得他这个角色太完美了。就是任何人伤害他，就连苏妈妈好像就对他造成了这么多的伤害，甚至差点要。让他入狱，他都可以对他就是非常多的善意跟原谅。但其实老实说，他跟苏之间的感情其实并不是我觉得大家想的这一种。这个人就是对你非常不好，或是厚心有驴精这种感觉，就是就是他对苏妈妈帮助这么多，那苏妈妈却这么回报他的这一种这么单面的事情。因为我先总结一下他在这一 p 我我帮他下一个 slogan， 就是我觉得对于他来说，只要是他认定的。人。人他都想要保护，这就是苏妈妈最讨厌他的地方，不是吗？他好像这么的大啦。辣，然后他总是会有一点鸡婆的，想要帮助那些他以为看起来很弱小的人。我能够理解为什么若 o 妈妈会有一点鸡婆，然后会有一点保护欲。就是有时候你就会忍不住用那种，我必须承认，这种行为其实有一点自以为是。真的，真的，就我觉得还是有一些自以为是的部分。就你会觉得说，啊，这个人可能需要帮忙，那不如我直接来帮他，然后。有时候可能甚至没有询问人，对不对？所以其实我觉得我一部分可以理解里面的 Rose 妈妈的行为，但是一部分呢也可以理解，就是苏妈妈为什么对于罗玉农的帮助。从一开始的感激，然后到后面就渐渐有点黑化、扭曲。这后面我们会开始聊。那其实刚才有提到说，就对罗云龙来说，他最珍视的东西啊，我认为其实就是情谊，就是跟任何人感情，不管是爱情、友情，还是他的亲情，我觉得只要是他认定的，他都是想要保护的，不管是苏妈妈。或是后面的这个哈娜刘平言饰演的这个角色哈娜，他们是在狱中相遇的好友。那在这里面，他们就是互相扶持去度过彼此在监狱里面的一个很艰难的时光嘛。所以当哈娜离开监狱的时候，他甚至帮他接风之外，还把他带到光酒店，然后给他一个工作。其实，在后面第三季的技术也有提到说，哈娜她当初会入狱，就是因为她有一个非常烂的男友。那这个男友呢，不止叫她去卖淫接客。还把他的钱拿去养小三，所以这个行为就彻底激怒了哈娜。那哈娜就是想要杀她男友的时候没有成功，所以就因为杀人未遂而进入监狱。其实出狱的那一天，她那个渣男前男友呢，竟然还来到监狱门口要报复她。然后结果罗宇农就开着一台车，就是来撞她男友这样子。可想而知，他跟罗宇农之间的感情是非常的深厚的。所以对于罗宇农来说，他已经认定哈娜是他一个非常好的挚友。甚至已经跟苏妈妈，也许已经是有点同等级的这种挚友了。这两个人都是他非常想要保护的。那接下来呢？当然还有就是一路以来贯穿一二季的这个渣男代表江汉。其实老师，我一直都没有觉得江汉像是一个渣男，因为我觉得他是里面。非常非常诚实面对自己的男性，他没有办法爱人，他就是喜欢自由的灵魂。其实，在每段爱情之中，我相信他也有付出真感情，只是他没有办法定下来。我现在是不是在帮渣男讲话呢？<笑>我是觉得他真的不算渣男，因为对我来说，真正的渣男是他假装他不是渣男，而他欺骗你的感情，然后让某一些人受伤害。那当然，从这个结果来看，罗宇农跟苏妈妈其实都受到伤害了，没错，对。这是我觉得有没有欺骗，然后到底是不是女生自己选择要继续跟他交往？我觉得这还是一件对我来讲是判定渣男的一个标准。那其实就不只是苏妈妈花子，还有江汉，甚至到了刚才说的亲情，就是紫薇。苏妈妈当年被那个恶心的继父强暴所生下来的孩子嘛，当初苏妈妈没有能力去抚养这个孩子，那就有 Rose 接下了这个抚养孩子的责任，甚至一路都是以紫薇的妈妈去著称的嘛。对，所以其实为什么要？要提到这么多，我觉得对于他来说，他认为珍贵的事物，因为这就是后面的反转了。没错，我现在猝不及防，我就要爆结局的雷。如果你现在听到这边呢，还没有看过结局的人，很害怕被爆雷的，就赶快按下暂停键，左转出去，看完这个第三季的内容，再回来继续听这个 podcast 好吗？对，因为呢，我为什么要提到这个，就是因为。结局我们就知道，其实没有意外的凶手就是哈娜。那哈娜会杀苏妈妈呢？这件事情我们后面待会会详细的聊。那其实大家就知道说，在第二季的最后不是有一个录音机吗？那那个录音机就是被江汉听到嘛？那他就要拿这个录音机去报警之前呢，就被撞死了。撞死的人呢，其实大家就从那个后照镜看得出来是阿达。那在第三季也有解谜，真的是阿达。这个录音机其实，在后来就是何雨恩。他为了想要做江汉的采访报道的时候呢，他就去了育幼院，然后拿到了江汉的这个遗物。他从这个录音机里就发现了证据之后，他就跑去询问罗宇农说：“这里面的声音我好像不太认得，你知道这是谁吗？”罗宇农一听就知道说：“这个声音就是阿达跟花子的声音。”大家真的，一开始听到这个录音的时候，真的会想说：“诶会不会凶手其实真的是别人？”没有没有，第三季结尾。就是没有意外的凶手就是哈娜跟阿达，对，所以其实当罗玉农得知哈娜这个人是凶手的时候。他居然做了一件事情，就是他把录音机里面的内容删掉，然后假装没有这件事。没错，他包庇了哈娜。其实我觉得这部剧对我来讲，这部分其实我还觉得蛮好看的，因为我喜欢这部剧里的每一个人，他们其实都有血有泪，有私心。其实看到第三届后面的时候，你就会感觉出来说，其实他们每一个人都是有私心的。那这个私心就是来自于对你来说最珍贵的东西是什么？那罗宇农呢？因为只要跟他有。过这个他认定的关系的人呢，他就会对他好一辈子，所以他可以放掉他所谓的道德原则，放掉了他跟苏之间的这一种姐妹情深啦。对，所以他后来尽管知道刘平言饰演的哈娜是凶手，他也没有去告发他。那其实除了罗云农之外，苏妈妈其实也是一样的人，只是对于他来说，看到最后你会觉得。可能最重要的东西其实是爱情，他就是一个非常渴望爱的人。那这个议题，其实我在上一集节目就有提到，我觉得他跟罗云农两个人的课题其实是相反的。罗云农他是从各种让他窒息的爱中想要逃离出来的人，所以他可以有满满的自信跟爱去想要帮别人解决问题，因为他得知过好像什么叫做爱。的样子，但是他到底有没有从中得到爱的感觉，这倒是一个问题。就是他可能看过各种爱的形式，可是他并不一定真的能够体会到所谓的爱。那苏妈妈正好是相反，因为在他的成长过程中，我觉得就像上一集提到的，我觉得他的课题是他没有获得过爱，所以他不断的。去压低自己的各种身段，然后去祈求一段他得不到的爱情。所以，其实苏妈妈的课题就是我前面提到，她不只有一个悲伤的童年，然后在爱情的路上呢，也是非常的颠簸。她后面真正爱过的男人呢，应该就是江汉，可是他偏偏江汉又是一个自由的灵魂，而且甚至他其实。一点都不喜欢他。这件事情我记得我在上一集有提过说，说正常来讲，一江汉这种渣男人设呢，他应该会爱上苏庆怡的。尤其是他们在图书馆相遇，这么的青春、浪漫、可爱。可是呢，他却并没有真的爱上他，而是来到了 Hikari 酒店的时候呢，他爱上了罗宇农这个苏庆怡最好的朋友。所以我觉得。对于苏庆颖来说，她不只有一个悲伤的童年，还有一个得不到的爱情。那么友情呢？我觉得关于苏妈妈跟罗云农之间的友情，应该是这整部剧一个最大的争议点了吧。就是大家都会觉得说，哎，我们如果用一般人的这个标准来看的话，会觉得罗云农对于苏妈妈应该是非常好了吧？就是他要帮她养孩子啊，然后又在他小的时候给予他一个，就是当他跟他继父发生这么可怕的关系之后，还给他一个住的地方，这样子的一个好。姐妹。为什么他们最后会反目成仇呢？这整部剧里，我觉得还是有非常大的一个遗憾是。是虽然他一再都有从罗宇农的口中说出，哎，苏庆仪其实拥有很深的自卑感，或是在第三季里，其实苏庆仪的日记呢也有写上说，在他眼中的罗宇农是怎么样子的一个角色，并不如大家看到的那样子，就是非常快乐的接受罗宇农的帮助，而是认为他的帮助都不过只是去满足他的优越感罢了。的这一种想法，我觉得呢，其实很多人说你看到的东西是什么，其实就反映着你的内心。如果你会把别人善意的行为看成是一个他只是想要炫耀自己能力有多么强的一个方式的话，其实同时也映照着自己的内心，其实是非常的空虚的。我们不相信有任何人可以给予我们爱，给予我们善意的行为，就像我们没有办法给予别人相同这样子充满好意的行动的。所以，其实我觉得。的苏妈妈跟 Rose 之间的关系其实是非常的复杂，就是爱跟恨呢同时是交织在一起的。那他们的关系呢，本来我相信其实苏妈妈是把 Rose 放在一个心中很重要的地位，可是直到她心中有更高的排序出现，也就是江汉。对，当江汉这个带给她满满爱的能量的角色出现的时候呢，她的心中已经不把卢雨农当成她的好姐妹了。老实说，想到这边，其实我也在想，会不会她本来就是跟罗罗宇农之间那种关系就是爱恨之间嘛。可是本来因为是很好的朋友，那他当然也就觉得，那我们可以好好相处。可是当他心中真正这个爱的江汉呢，喜欢上罗宇农之后，我觉得如果他想让他的心里好过一些的话，也许他也必须站在一个角色是讨厌罗宇农，这才能够让他喜欢江汉的这一种心，这一种罪恶感比较没有这么深重。毕竟他爱的是朋友的男朋友嘛，虽然他始终认为他跟江汉应该是一起的，所以呢，其实我觉得苏妈妈、啊，当她面临了她人生中珍贵的这一个江汉，然后到后面，其实当江汉抛弃她了之后呢，她在自杀的时候发现啊，原来我还有一个儿子呢，所以她后面为什么会选择做了这么多去伤害 Rose 的行为，都是因为她生命中最爱的这两个男人都爱着 Rose。对，所以其实我觉得他的黑化呢，说是黑化，我觉得其实有非常多的含义存在。一部分呢，当然是对于他。无法像罗云农这样子给予他人这么热情慷慨的善意，这件事情让他非常的痛苦。之外，第二个就是在面临他生命中就是这两个都很想要保护存有的东西的时候，罗云农就是他眼前的那一个绊脚石，所以他选择了去除开他，所以他才对他做了这么多大家看了觉得很不好的事情。但其实老实说，我觉得到了第三集其实。他还是没有到描写得很清楚啊，所以我觉得这个大家会认为苏妈妈为什么这么讨厌罗雨农的这个点，还是存有非常多的争议。刚才前面提到这两个罗雨农跟苏妈妈呢，很典型的就在这部剧里面是被爱，就是去驱使说。他们都有自己想保护的东西，那也因为想要珍惜他们所爱的人，才会去跟随自己的私心，然后去做很多不应该做的事情。另外，还有另一个部分提到的就是关于我们其实珍视的不一定是某一个人。但也有可能是在自我发展，就是你的名利啊、事业啊、财富啊。我自己觉得到了第三季，最这最,最显著的例子，就是警戒的毒品案。对，就是其实到了第三季，它有很大的篇幅。至少我觉得前六集。都是在抓那个毒品案哎、欸，虽然后面有提到说毒品案跟苏妈妈的案件是有一些关联性的，但是我觉得其实他就算把毒品案拿掉也没有关系。<笑>就是如果我们今天主轴是苏妈妈的案件的话，我觉得毒品案的相关性就没有那么大。可是看到最后，你就会发现，其实他聊的不只是苏妈妈的杀人案，而是在调通酒店内的这些被牵扯出的男男女女们，他们为了自己所想要保护的事物，他会做多少疯狂的事情？如果主旨是这样子的话，我觉得其实毒品案的存在呢，就代表着其实我们人啊，不只是为了另一个人会做出疯狂的事情，你为了自身的发展、名利。你其实也会愿意做很多违背你本身道德观啊，还有很多本来做人原则上的事情。那其警戒毒品案，我们在第三季后面就发现说，其实牵扯进这个毒品案的不只是陈哥的手下阿达，还有就是检察官葛检，甚至到第三季呢。牵扯出更高的高层呢，就是局长。其实我觉得这个设定真的超像韩剧会有的、欸，就是韩剧非常长，到后面都会什么杀人案啊，都会牵扯出一些政商名流的勾结、贪污这样子的情况发生。在最后啊，其实牵涉出毒品的警察，尤其是葛俭，就是修杰楷所饰演的那个检察官呢，他想要把毒品案栽赃给阿成陈哥，就是杨佑林所饰演的成哥。可是后来，没想。讲到陈哥，就是接受了大家的帮助，就是罗云农的帮助啊，还有手下另一个女生的帮助，顺利的获得了大量的证据，然后他就拿了那个大量的证据去。威胁局长，我觉得陈哥真的到了第三季，原本以为他是一个清廉正直的人，可是他到了第三季也有黑化的一面，就是他拿着那个证据去找局长的时候呢，他跟他说：“你可以保住你局长的位置，但是呢，你要让我当副局长。”然后他要他的手下阿达还有格简出去当就是开刀这样子，就总要抓一点战犯嘛，那大家才会有所交代。被牺牲的人呢，就是阿达跟格简。所以当后来阿达被抓的时候，跟陈哥的对话真的是非常的经典。当陈哥审讯阿达的时候，他问说：“你有想过有一天你会像这样坐在我对面吗？”然后阿达就跟他说。我早要知道我赢不过你，你永远走在我前面。不管我做得多好、多努力，在大家眼中，我就是潘文成的跟班。陈哥，你记得 h i n o k i 身边有一个小弟的名字吗？陈哥说他不知道。他说我也不知道哎，但在局长面前，我有名字哦。对，意思就是，其实我们以为阿达他是为了升官发财，当然有一部分是啦、啊，他就决定要去做这个毒品的生意嘛。可是。实际上，我觉得对于他来说，他更珍视的事物是他在陈哥的身边，永远都像一个影子。没有人会去记得他身边的小弟叫什么名字。可是，如果他接下了这个毒品声音的话，他等于是成为一个独立的个体，甚至当他跟局长还有毒品交易里面的老大见面的时候呢，局长会介绍他的名字。所以其实呢，我觉得从毒品案就可以感觉得出来说，每一个人呢所珍视的事物是不一样的。阿达珍视的事物是个人事业、名声，所以他愿意在一开始的时候，本来是一个抱持着非常清廉正直的理想进来说，我要惩奸除恶的。这个警察形象到后面，他愿意为了想要在别人的眼中留有一个自己的位置，而去做这个毒品生意。那。陈哥也是，原先以为他也是一个把正直青年放在一个排序更前面的位置，可是，在利益事业的面前呢、啊，他还是选择了包庇局长，然后让自己去做副局长。其实这部剧里后面，我们都一再的从这几个角色之中去反复的思考这个问题，就是你究竟会愿意为了你真实的事物？真实的人去做什么样的选择呢？那其实我觉得还有一个小小的就是在第三季非常非常。讨人厌的一个剧情，这个剧情也是受了蛮多的争议啦。就是关于紫薇的人生，我觉得紫薇真的好可怜哦。我就是紫薇，真的是这一到三季里面最成熟的大人了吧？他一个孩子都比这几个就是大人们都要成熟多了。他真的是一个小天使的角色、欸，哎，他不管是他出生的时候，就是因为一个非常悲伤的原因，就是苏庆莹被继父强暴而生下来的孩子。那苏庆仪当时呢，既然又不想养他，那就给了罗宇农。罗宇农跟吴少强呢，有把他好好的抚养长大。虽然后来罗宇农因为吴少强的关系有去坐牢，所以其实我觉得吴自为的人生，其实他小小年纪，可是却经历很多事，可是他还是非常懂事的，好好的长大。结果到了第三季，他那个继父居然就跳出来想要把他带走，然后吴少强呢就。因为利益，因为他的公司呢即将倒闭了嘛，那那个继父就是一个政商名流，他就决定就是给他一些投资的金额，那交换的条件就是把吴志伟让给他。那罗宇农其实虽然一开始有想要反抗，可是他也知道他并没有办法斗过这个人，所以他就。让他真的回到了爸爸身边，这个结局真的是这三季里面大家觉得最莫名其妙的地方。因为我真心觉得吴世维的部分其实真的，我觉得他的继父那一部分真的是多余的。就是他就算没有这一段剧情，然后他好好陪罗宇农，我觉得这也是 OK 的、啊。也许他最后是想要强调说，就是罗宇农其实就是一个所有的人都会离开他的一个这样子的窘境。对，就是不管是他的爱情，还是友情，或是他的唯一的亲情，所有的人都离他而去的这种感觉。其实我觉得罗伊龙到最后你也觉得他蛮可怜的。对，那其实我觉得乌自为就是非常可怜，他就是大人因为各种利益或是自己的私心所。我觉得说他是牺牲品，会不会太可怜？因为他未成年嘛，所以他的很多未来的人生都没办法自己掌。他在吴少强眼中呢，就是因为利益而让出去的一个筹码。那在若瑟眼中，当然他认为他是一个他的孩子嘛，他当然是非常爱他的。在若瑟眼中，他是觉得吴自为的人生是更重要的。那也许跟着他的爸爸，说不定是一个更好的求学环境，因为我相信他的爸爸应该其实真心的想要这个。儿子回到身边，这样对，所以我就觉得其实围着这条线真的是最可怜、最难过的。前面讲了很多，就是这几个角色啊，他们因为自己的私心、自己珍视的事物，他们都做了一些非常疯狂的选择。接下来呢，我们就来聊一下说，说到底最后的结局为什么凶手是哈娜呢？对，前面的集数的时候，我有提到说。我以为跟苏妈妈之间的这个对照组啊，应该是何雨恩，因为他们两个人都敢爱敢恨，然后都为了得不到的爱会去做一些很疯狂可怕的事情。但是到了第三季，我们真实的确认哈娜是凶手，然后我们也看到了案发现场那一天发生什么事情的时候，其实我觉得苏妈妈的对照组其实是哈娜。为什么呢？刚才前面有提到说，其实他跟哈娜两个人呢、啊。都是在罗宇农的保护下，就是走出很多伤痛的人。那哈娜就是因为在狱中受了他很多的帮助，苏妈妈就不用说了。就是前面提到了这么多，就是他们从小就一起这样子长大的姐妹嘛。这两个人呢？都是受他保护下的角色，但是两个人却有完全不一样的选择。哈娜是选择接受罗宇农的好意，并且告诉他说：“你的身边永远都会有我，然后我一辈子都跟定你了。”但是苏妈妈呢，却选择将罗宇农的善意转为恶意。所以我觉得，当他案发现场的那一页啊，哈娜他看着苏妈妈有一封想要把紫薇带走的信，他就忍不住为了雨农跑来黑卡里找他理论。在他理论的同时呢，苏妈妈就跟他说：“你不过就只是若死身边的一条。”狗而已。那这一句话其实也深深触动了哈娜的神经，因为这就是当初她那个杀人未遂的男友对她说的那一句话，所以他就触动了他的杀人神经，他就拿了旁边的那个刀子还是剪刀，把苏妈妈刺死了。我不知道大家觉得这个凶手安排喜不喜欢？如果如我上一集推论呢、啊？因为上一集我们并不知道哈娜跟苏之间其实还有非常多的故事。哈娜刚进来 Hikari 的时候呢，有一点算是走罗宇。农的这个后门这样子，就是罗宇农安插他进来。那其实苏本来就对于他觉得他是一个资质不好，然后气质也不好的一个小姐，然后一直都很不看好他的这样子的一个人。但是因为他尊重宇农的选择，所以他决定哦，好，那哈娜进来没有关系。可是他实际上就是非常不喜欢哈娜的。所以当哈娜呢，因为强暴事件呢，他就决定就是去偷偷的把哈娜赶走嘛。所以我们并不知道他们之间其实发生。过这么多，就是会触动他神经的事情，我们也不知道他跟罗永农之间的感情有这么的深厚。那我觉得上一集的时候，我们很容易想说，哦，为什么录音机的这个主角应该不是凶手的原因呢？我们本来猜测的动机是他是因为强暴事件而想要杀掉他，但是到第三季的结尾的时候，我其实蛮能够接受这个凶手的结论，因为。我觉得他安排哈娜杀掉他，其实有两个原因。一个呢是他被罗雨农的爱真正的杀死了。该怎么讲？就是这部剧不就一直在铺陈说，所有同时认识他与罗雨农的人，最后呢都好像会。依靠罗云龙那边，好像认为罗云龙是一个更好的人。不管是江汉，还有他的儿子吴子维，他店里的小姐，也许都会更听罗云龙。这种感觉就是在苏的心中，我觉得他一直都跟罗云龙有比较心态。所以，第一个，我觉得他被哈娜杀死的那个意涵，就是有一个深爱着罗云龙的人的那个爱给杀死的。大家有听得懂吗？我觉得很抽象，就是一直以来。最讨厌的事情，然后还有第二个就是，刚刚有提到说他跟哈娜是对照组嘛，所以当。他被杀死的那一刻，就好像是两个同样都被罗伊农保护者的人，但是做了不同选择的人。一个人好像就是往一个更好、更正向的方式去回报他的善意嘛。那另一个人呢，就像是他的这个善意所带来的阴暗面，就有一点像是阳光面杀害了阴暗面的这种感觉。我不知道大家能不能够理解我在讲的东西耶、欸，因为我就觉得说，他这个设定他是凶手，在这个。动机上其实是非常非常巧妙的，我个人呢其实是能够接受，因为他仿佛就在讲说，最后杀死苏的那一个凶手啊，他并不是哈娜这么简单而已，而是他好像又被罗宇浓的那一个善意所形成出来的一个人物角色给杀死了，这种感觉，对。就是他一直以来最讨厌、最害怕的东西，就像他的人生中一直认为自己就是不断的被骆与农所施舍与伤害的感觉，对。所以不知道大家喜不喜欢这个结尾呢？其实我觉得，如果是第二季以前的那个动机的话，我就没办法接受；但是如果到了第三季，我觉得我可以理解为什么他会安排哈娜是凶手。对，那其实哈娜就是杀了苏妈妈之后呢，她其实找了阿达来帮忙嘛。其实阿达的话，我就要想到我的下一点。其实，在这一部剧里面呢，我们其实也看到很多样的爱的形式。我们先来聊这个刚才提到的哈娜帮助他。处理尸体的这一个阿达，他们两个人其实是在 Hikari 酒店认识的嘛？那其实因为他们两个人就是断开的那个时间点呢，就刚好就是在发生命案之后。其实我到第三季我才突然意识到说，哎，原本阿达跟哈娜其实感觉蛮好的，怎么突然他们的感情线就断掉了这样子？但是好像没有想太多，因为毕竟他们两个人都不算是一二季的主角，所以。我真的是到第三季演到一半的时候，才突然想到说，诶，对，耶，就是哈娜，感觉真的蛮可疑的，因为她跟阿达的那个感情线就是说断就断。那其实第三季一直都是贯穿着两条时间线，一条是苏妈妈的命案嘛，就是他一日记一直在跳来跳去的命案前后的时间段。但第三季呢，其实就加入了江汉的命案这一个时间线。我们在第二季的结尾就有看到说，杀死江汉的就是阿达。他为什么要杀死江汉呢？在一开始，陈哥审讯他的时候，他是跟他说，因为江汉就是打电话到局里的时候，他打的是陈哥的分机。可是呢，因为那天陈哥不在，阿达就接了那个电话。阿达接到的时候，他就说江汉想要跟陈哥举报，就是关于他们毒品案的事情。所以呢，听到他好像有证据，他就去把他撞死了。案件查到最后确认哈娜是凶手之后，他就觉得。应该是阿达是处理尸体的人，所以他后来才利用了，就是告诉他们两个人说：“哦，其实个别都已经承认他是罪犯了。”所以最后就是得到了真实的犯罪经过，就是在哈娜他杀掉苏妈妈之后呢，他就联系了阿达，那阿达就来帮他处理尸体跟清理现场。那其实后来他们会断联呢，也是因为。阿达在跟他说：“我们两个人就是不要在一起。那如果当我们如果发生事情的时候，我还可以 cover 你。就是阿达他虽然在毒品案上，他是为了想要自己的名利，可是实际上我觉得对于他来说，最珍贵的事物其实是爱情。所以他愿意为了哈娜背下这个杀了苏妈妈的罪啊，还有甚至为了他去把江汉撞死。对，所以我觉得。”在他们这里面的这个爱情真的是非常的凄美耶，真的很感伤。就是阿达可能好不容易也遇到了一个喜欢的人，可是这个人他是一个跟警方也不是说真的不能在一起，但是感觉起来就不太合适的一个身份地位的关系。那哈娜也是，他爱上的跟爱上他的。他都好像是一个扫把星，这、就是他跟 Rose 妈妈讲过的话，就是他觉得喜欢上他的人都不会幸福，对，所以其实他也带给了阿达一个这么大的苦恼，所以我觉得他们之间的爱真的是很感动、很凄美。那其实他们也不求彼此的回报，这样子，里面还有一个。不求回报的人呢，就是 Yuri 百合，百合跟亨利，我觉得真的是太惊讶了。在第三季看到他们居然是因为相亲而认识、欸，哎，大家不知道看到那一段真的有没有很惊人？虽然他们两个不算是真正的主角，但是看到那一段的时候，因为我觉得那一段的相遇过程真的算蛮反转的。就本来以为他们两个人一个是牛郎店的牛郎公关嘛，那另一个就是酒店小姐，所以本来以为他们是在店内认识。是的，可是没有想到，他们其实是在双方妈妈安排的相亲中，然后各自被伪装身份，然后来相亲。后来发现，哦，其实两个人，一个人是牛郎店上班，一个人是在酒店上班的小姐，所以他们刚好就因为这样子的际遇呢，认定自己就好像是彼此命中注定的一对。可是大家如果看第三季，也会被非常震撼到，就是亨利那一个。爱情对象呢，其实是格简，他其实是一个同志。我觉得我很喜欢第三季的是，他并没有真的拍出说亨利到底爱谁。就是他虽然好像也跟格简在一起，然后好像也因为毒品的关系跟格简的这个合作比较密切嘛，可是你又会有感觉到说，其实亨利他好像又是为了利益，他到底是真的爱格简呢，还是有在爱百合呢？对，所以我们不知道。但是我觉得百合最厉害的事情是，当他他决定要自己举发亨利的时候呢，他跟 Rose 妈妈一起去吃饭，然后 Rose 妈妈以为说他就要跟亨利分开了，但是百合就跟他说。不会，我要等亨利。然后他就说了一句说：说又不是你爱他，他就一定要爱你。然后若斯就说：真的做到哪有那么容易啊？百合就说：那是你不够爱他吧？当我遇到亨利时，我就已经确定了，原来在这个世界上有一个跟我一样的人，一样活在烂泥巴里，有着同样的呼吸节奏。他会拉着我的手，换我拉他的手也可以啦，我不要放手就好了。哇，我觉得。Yuri 那一段真的是看到的人都会觉得多感动的一段爱情。其实我觉得在这些欢场中的女子啊，一开始看的时候，其实你会以为他们每一天就是在经历这种暧昧情节嘛？那可能对于爱情也没有这么认真。可是我反而觉得他们在这些欢场之中。如果不小心获得了自己认为的真爱，反而会抓得更紧、更用力，爱得更认真。所以我觉得这也是这部剧里我们看到了这几个女生都为了爱情有点奋不顾身的样子。我觉得百合对亨利的感情真的是值得给他一个 respect， 对，就是他是真的是真心的爱她，却不一定需要回报的人。对，那除此之外呢？我觉得还有一个亲情的爱啦，就是紫薇跟雨农。其实前面也都有提到说，他们两个人虽然并没有真实的血缘关系，可是雨农呢是真心的在把紫薇当成自己的孩子。那其实我这一段其实是小小想要分享，就是紫薇这个小天使，她在一开始雨农跟她说，他要把她送去给他。亲生父亲的，就朱文雄那边的时候呢，他是有一点点就是口是心非的，然后就是说他也是累了，他当妈妈当十四年也够了，他辛苦了，所以他想要把他就是送回去给他的亲生父亲。可是后来紫薇就非常生气地跑出去，当若 o 找到他的时候，紫薇跟他说：“妈，我都认识你这么久了，你不要口是心非，假装你。”不在乎，假装你并不爱我，好不好？大概类似这样的话，我觉得那一段真的好感动。就是紫薇怎么有办法这么的懂事？就一般听到这样子父母对你这样讲的话的时候，你可能会真的信以为真，的觉得说啊，他真的是想要把我赶走。没有想到，就是他生气的原因是他觉得他的妈妈是口是心非，他很了解自己的妈妈在想什么。他母子之间的情感跟羁绊是非常非常深的，对，所以我觉得他们之间这个爱也是里面我看到非常非常感动的一个部分。第三季的结局啊，看到最后，我觉得其实收了差不多了。那当然有很多人还是会觉得说，还是有很多疑点。那其实，在第三季预告的时候，它里面有出现一个角色，就是六月饰演的。那大家发现说，诶，第三季没有出来六月啊，那会不会其实有第四季呢？其实林心如本人好像也没有说死，说不会有第四季。那我们就可以期待说，会不会真的有第四季出现？那其实看到第三季结尾的话，我觉得。除了可以用一个概念，就是刚才说的，你愿意为了你珍视的人事物，然后去做出什么样疯狂的选择。第二个就是，当罗云龙就是事过境迁之后呢，他就来到了苏妈妈的墓前嘛，开始想象他跟苏还是一样坐在一起，笑谈就是这些过往这样子。他就跟苏一起说了一句说，人生就是一连串的错误，从来没有对过，好吗？我觉得这真的就是这一部剧所要带给大家的最核心的一个观念，就是其实很多时候我们其实不一定会到像苏妈妈会面临到死亡这个结果，可是就是一连串的错误，但你也不知道是哪一段开始错了，是从。认识江汉那时候开始错了呢，还是 Rose 跟江汉在一起的时候开始错了呢？还是后来他答应了江汉的追求开始错了，或是他跟哈娜之间的相遇错了吗？你不知道哪一个点是错了，但是我们只能在。每一个选择上呢，尽量的不要去做出会让自己后悔的选择，不要去做会伤害到别人的选择。但是在苏妈妈身上，就是发生了一连串她认为是错误的选择嘛，所以才会造成最后的这个杀人事件这样子。对，其实，在第三季还有一个我很想讲，就是她的回顾真的是爆多诶，她有非常多的回顾画面，我觉得每次看到一半的时候，就想说她是怕大家就是因为一二季跟第三季有一点。间隔嘛，然后大家就一直在吵说第三季怎么还没上来，我都要忘记，我都要退追了什么？我觉得这些观众真的这样很轻了哦，不行，对，<笑>就在想说他是不是为了满足观众，所以他在第三季就塞了很多回顾画面进来。我自己觉得这部台剧算做的蛮成功，而且还可以引起这么大的话题，然后全民猜凶手，到了三月十八号播出的时候，还可以造成大家的一个就是防暴雷的轰动。我觉得其实在台剧上，这都是一部蛮好的作品。那不知道大家喜不喜欢这《花灯初上》带给大家这三季的各种爱恨情仇啊，还有猜凶手的这种乐趣。那那不知道大家喜不喜欢这部剧？欢迎可以在我的 IG 搜寻“佳佳爱追剧”跟我分享听完这集节目的心得，或是在 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下留言给我五星好评。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。